0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi.
2: On essaye en tout cas.
3: <rire> oui, oui, c'est lancé. Attendez, je vérifie. Mais oui, oui, c'est lancé.
4: Les médias se mettent à
3: table. Les médias se mettent à table avec Jean-Paul Philippot. Bonjour et bienvenue Jean-Paul Philippot. Bonjour. Vous êtes administrateur général, autrement dit le patron de la RTBF, la radio-télévision publique belge francophone. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce sixième épisode du podcast, enregistré une fois encore à distance. Vous êtes à Bruxelles, nous sommes à Paris, pas, pas au même endroit. Et comme chaque mois, dans ce podcast, on va essayer de décortiquer avec vous la question de la transformation numérique des médias. On va parler innovation éditoriale, organisation des équipes, relations avec les GAFA. Et vous êtes particulièrement bien placé pour ça, puisque vous dirigez la RTBF depuis près de 20 ans. Autant dire, depuis que la question de la transformation numérique des médias se pose Bienvenue à vous qui nous écoutez et qui vous passionnez pour l'évolution des médias. Et je remercie au passage toutes celles et tous ceux qui ont écouté les épisodes précédents. Épisode bien entendu disponible sur toutes les plateformes de podcast comme ce nouvel épisode. Et mon petit doigt me dit que vous avez jeté une oreille sur ces épisodes, Jean-Paul Philippot.
2: Certainement, plus qu'une oreille euh, et euh, plus qu'attentive. Écoutez, je trouve le format... Euh... Particulièrement riche, riche que éclectique d'une part. Euh, euh, C'est un kaléidoscope hein, euh, des questions qui viennent de plusieurs spécialistes euh, avec des, des angles différents. Et puis aussi le temps long, euh, le temps long pour pouvoir développer euh, un univers et des
3: défis dont la complexité est la règle. Ce podcast est coproduit par samsa.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur transformation et leur développement. Je n'ai pas encore fait les présentations en ligne avec moi, Elise euh, Collette, qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Elise. Bonjour. Jean-Baptiste Diebold de Jinkyo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et Marianne Rigaud de SAMSA.fr. Bonjour Marianne. Bonjour Philippe. Et je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Et avant de lancer la discussion avec Jean-Paul Philippot, une courte déclaration d'intérêt. Je précise que SAMSA.fr assure régulièrement des formations pour la RTBF. Jean-Paul Philippot, est-ce que vous êtes prêt? Bien sûr. Alors, on commence avec l'apéro, la première séquence, une fois que je vous aurai dit à vous qui nous écoutez qu'il faut aller sur Apple Podcast pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. C'est ce qui nous permet de gagner en visibilité. À l'apéro, on fait le tour des sujets chauds du moment et on va commencer avec une pizza. Cette pizza, c'est le surnom donné au schéma de réorganisation de la RTBF, baptisé Vision 2022, car ce plan est résumé sur un schéma en forme de pizza, un schéma qui symbolise une réorganisation très radicale avec la fin de ce qu'on appelle les silos. Ce plan a été adopté en 2016. Où en est-on aujourd'hui, Jean-Paul Philippot Écoutez, nous sommes. Alors, ce plan est devenu aujourd'hui le mode
2: d'organisation de l'entreprise. On a basculé dans ce nouveau mode en septembre 2018. Un mode d'organisation qui nous semble être adapté à nos défis. Comme vous le dites, on a abandonné un univers de silos. Qui, qui était en fait, et pour reprendre euh, euh, une image euh, culinaire ou gastronomique, c'était un peu euh, une tranche napolitaine où on avait euh, euh, additionné... Les différentes mutations de notre secteur, nous on est né avec la radio, euh, il y a près d'une centaine d'années, euh, on avait donc un département radio, et puis la télévision s'est invitée, euh, je souris parce que c'est une réalité qui s'est euh, renouvelée, en fait les punis de la radio à l'époque ont été... Euh, euh, envoyés euh, pour faire de la télévision. Personne n'y croyait. Euh, et, et puis, on a créé un, un, un département de la télé. Et, et quand Internet est arrivé, au tournant des années 90-2000, euh, on a envoyé les punis de la radio et de la télévision faire de l'Internet. Et, 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 et au fur et à mesure des choses, on a, on a créé un troisième silo, une troisième direction que j'ai baptisée à l'époque, euh, très malheureusement, la direction des nouveaux médias. Euh, voilà une des nombreuses erreurs que j'ai pu commettre euh, parce qu'en la baptisant « Direction des nouveaux médias », j'envoyais à la majorité des équipes de l'entreprise un terrible signal « Vous n'êtes pas des nouveaux médias ». Alors euh, au mieux, vous êtes des anciens médias et au pire, vous êtes des médias de l'ancien temps, des médias démodés. Bref, euh, cette construction en silo ne répondait plus, ne répond plus aux défis d'aujourd'hui, des défis technologiques, des défis d'usage, des défis euh, d'évolution de, euh, de la société. On a donc remis à plat notre modèle, pas pour le plaisir de le remettre, mais pour pouvoir adresser nos missions, notre cahier des charges de services publics dans un univers
3: qui sera dans le futur... Euh, entièrement numérique. Ça a été particulièrement radical, c'est-à-dire que vous avez en fait euh, supprimé tous les services tels qu'ils pouvaient euh, exister traditionnellement dans une radio télévision. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la, la philosophie, les objectifs de ce, de ce plan Alors donc, partant d'une structure
2: héritée, historique, construite par sédimentation, euh, on s'est euh, en fait replongé dans nos fondamentaux. Euh, les médias, ce sont deux grandes catégories de processus. Il y a un processus créatif, innovant, de production, d'acquisition. Et puis, il y a un processus de publication, d'édition, de médiation avec le public. On a donc recréé, sous forme de cette pizza, euh, un mode d'organisation fondé d'une part sur euh, un pôle de création, d'édition et de production de contenu, avec en son sein euh, une organisation par grande thématique éditoriale, L'information, les sports, le divertissement, les questions de société, la culture, la musique. Et puis un pôle de publication et d'édition, le pôle média, qui en son sein, deuxième caractéristique, met en évidence des catégories de public. En 2016-2017, on a déjà une image de la fragmentation des usages. Euh, de la nécessité pour adresser toute la société, ce qui fait partie de notre ADN, euh, la nécessité d'adresser le public euh, dans des modes de consommation, d'usage, d'attentes qui sont différents. Et donc on a dans ce pôle média quatre pôles, quatre éditeurs d'offres qui chacune et chacun adressent une partie du public belge-francophone. Et puis dans leur... Euh, euh, je dirais dans leur boîte à outils, il y a des chaînes de radio, des chaînes de télévision, des sites internet, un player que nous développons, des, des collaborations avec des opérateurs de réseau, etc. Mais là où hier, dans l'historique de notre entreprise, le point d'organisation central, c'était la technologie de diffusion, aujourd'hui, le point d'organisation, c'est le public d'un côté... Et d'autre part, c'est notre ADN éditorial.
3: Alors c'est une, une révolution copernicienne, en, en quelque sorte. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour les collaborateurs de, de s'emparer de, de cette nouvelle organisation qui remettait tout à plat, d'autant plus que pour une partie d'entre eux, vous avez procédé à une renomination, et d'ailleurs certains n'ont pas été renommés, tous les managers ont vu leur poste remis en, en compétition, ou remis en jeu en quelque sorte. Voilà,
2: donc on, on a... Alors, un, donc, entre euh, la, la vision qu'on arrête euh, durant la fin de l'automne 2016, cette ambition d'être pérenne comme opérateur public dans un monde qui sera global et numérique et la mise en œuvre de cette pizza, de ce nouveau mode d'organisation, il va se passer presque deux ans, deux ans qui ont en fait été utiles et nécessaires pour réécrire notre modèle d'entreprise, notre modèle de gouvernance, et préparer cette bascule. En fait, comme vous le dites, environ 80% des cadres de l'entreprise se sont vus signifier la fin de leur mandat dans les responsabilités qu'ils occupaient, euh, à charge pour eux, et on les a évidemment beaucoup accompagnés, de postuler dans une nouvelle fonction. Euh, voilà, ça, ça, a été, ça a été un... un, un un chantier important, il a duré environ deux ans. Nous en sommes aujourd'hui sortis et on a traversé une année 2020 absolument exceptionnelle de manière efficace et avec des résultats très très positifs. Donc le modèle aujourd'hui, il fonctionne et euh, il délivre les résultats que nous avions euh, euh, escomptés.
3: Alors cette réorganisation, elle va connaître son point d'orgue avec le déménagement de la RTBF dans un immeuble flambant neuf à, à deux pas de, de vos locaux actuels, le Mediapark à Bruxelles. Mais finalement, est-ce que cet immeuble, il est toujours utile après le confinement qui a appris aux équipes à travailler à distance Écoutez, je pense intimement comme, euh, comme manager, comme euh, animateur
2: d'équipe euh, comme euh, collaborateur de l'entreprise, que euh, une entreprise, une entreprise de médias singulièrement, c'est un corps social, et les, les, les corps sociaux, ils doivent pouvoir avoir euh, des lieux de rencontre, des lieux qui symbolisent leur engagement commun. Ils doivent aussi pouvoir utiliser et partager des outils qui ne sont pas tous aujourd'hui encore des outils que l'on peut déporter chez soi ou dans un lieu extérieur, ils doivent également pouvoir accueillir des groupes qui travaillent, qui créent, qui innovent, qui parfois d'ailleurs contestent ou discutent des options ensemble. Donc un, un immeuble est nécessaire. Alors l'immeuble qu'on construit, il sera deux fois plus petit que l'immeuble actuel. Premier élément de réponse, euh, on réduit de 50% les superficies. Euh, ce sera un immeuble qui euh, a l'ambition d'incarner les valeurs de notre entreprise. Il sera entièrement ouvert, vitré. Euh, son rez-de-chaussée sera accessible au public. Il y aura des zones vraiment d'échange. Euh, ce sera un immeuble qui sera entièrement numérisé et dont tous les points de production seront des points de production multimédia. Finis euh, les studios de télé, les studios radio et dans un coin un petit équipement bricolé pour faire du numérique.
3: C'est ce que vous aviez initié déjà avec euh, Tarmac un peu, si je, si je me souviens bien
2: Tarmac, euh, alors pour celles et ceux qui sont euh, habitués de nos locaux, Tarmac, c'est une grande surprise. Vous rentrez dans, au, au, au bout d'un couloir assez anonyme, vous poussez une porte modèle studio années 70, c'est-à-dire une porte qui fait 40 cm d'épaisseur pour être bien sûr qu'elle isole. Vous vous retrouvez dans une grande pièce avec une rame de métro. Euh, ça part en fait d'une ambition, créer un média pour une génération de euh, alors d'un public qui n'était plus en contact de notre entreprise, mais également une génération de créateurs, euh, d'acteurs de la vie urbaine qui inventent un, de nouveaux modèles sociaux, qui inventent de nouvelles formes d'expression artistique qu'on ne retrouvait pas sur nos antennes. Euh, et pour faire ça, on a recruté, il y a maintenant 4-5 ans, un groupe de jeunes euh, qui euh, viennent de cette génération euh d'acteurs, de citoyens, d'élèves, euh, euh, d'entrepreneurs. Euh, on leur a donné un grand, un grand local, euh, une alimentation électrique, une connexion à Internet et une carte blanche. Euh, six mois plus tard, ils étaient en train de construire une rame de métro dans laquelle ils ont introduit, ils ont écrit un, euh, leur, leur, leur histoire éditoriale. Euh, et quand je leur ai demandé, ils ne m'ont pas demandé l'autorisation de le faire, euh, quand je leur ai demandé « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» euh, et c'était même assez paradoxal, parce que moi, je m'attendais à quelque chose qui soit purement virtuel. Ils étaient en train de mettre en carton-pâte un décor urbain. Et ils nous ont dit, ils m'ont dit, bah nous, euh, on est en train de préparer un lieu de vie qui correspond, en fait, à nos lieux de vie. Euh, nous, notre réalité, c'est euh, les transports publics, c'est la ville, d'où le nom de Tarmac, également. Et donc, euh, on va travailler comme si nous étions chez nous. Euh, Aujourd'hui, c'est un succès. Euh, on a euh, 360 380 000 abonnés sur YouTube, euh, 250 000 sur Instagram. Euh, et on rayonne largement au-delà de notre communauté nationale. Hein. On a beaucoup d'abonnés euh, français, notamment. Euh, et euh, on est euh, euh, prescripteur et découvreur d'une nouvelle génération de talents qui, enfin, qui, un jour, feront les beaux jours... Euh, des radios et de télévisions historiques de notre entreprise, et j'en suis convaincu.
3: Dans ce changement qui est, qui est radical et qui est, qui est fort, euh, on parle de, de, de certains cas de, de burn-out au sein des, des équipes de la, de la RTBF. Alors on sait que ça peut être lié à différentes choses, surtout dans le contexte Covid actuel. Mais est-ce que c'est pour vous un signe inquiétant, un signe de vigilance
2: bah Écoutez, un, alors on, on transforme une entreprise, et je vous l'ai dit, on a mis près de deux ans pour accompagner, c'est-à-dire communiquer énormément vers l'ensemble euh, des collaboratrices et collaborateurs, engager également euh, une bonne partie de l'équipe. 15 à 20% de nos collaboratrices et collaborateurs qui ont été associés dans des groupes de travail, des groupes de réflexion, des projets. Euh, mais c'est un traumatisme. Un traumatisme euh, associé à une complexité. Le silo historique, il avait ça de simple qu'on savait que son chef, c'était le directeur de la chaîne et le chef du chef, c'était le directeur de la radio et de la télé. Voilà. Confortable. Euh, Aujourd'hui, on est dans une lecture qui est plus matricielle. Donc, il y a des cas de surcharge, euh, il y en a eu, euh, on est très très vigilant. Euh, chaque cas est un point pour nous et un signal euh, d'attention euh, et, et donc euh, on a dans l'accompagnement dans, 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 dans développé euh, ces deux dernières années au sein de notre département des ressources humaines des équipes et des groupes de travail autour du bien-être dans l'entreprise. Et nous avons maintenant département par département une équipe bien-être qui fonctionne en parfaite autonomie de sa hiérarchie et qui remonte toute une série de signaux et de euh, euh, de, 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 de propositions d'amélioration. On a une équipe extérieure qui fait une évaluation de la charge psychosociale, des risques psychosociaux, euh, et on a euh, du, 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 des équipes qui euh, sont à même de prendre en charge des situations quand il y a une situation de crise. Euh, Est-ce on vit dans un monde parfait idéal Certainement pas. Euh, mais euh, nos, enfin, tous nos efforts vont dans cet accompagnement euh, des équipes et des personnes euh, point à souligner, on a profondément transformé l'entreprise. Euh, il n'y a pas eu de plan social dans l'entreprise. Euh, on a fait évoluer les métiers. On a euh, créé et, et renforcé année après année une académie interne pour accompagner la formation et l'évolution des parcours professionnels au sein de l'entreprise.
3: Au final, c'est quoi le plus difficile à changer
2: Écoutez, je pense que parmi les choses les, les, les plus difficiles à changer, il y a la culture de management. Euh, gros travail qui a été fait, qui n'est pas terminé, qui commence par moi d'ailleurs. Euh, on ne dirige pas une entreprise, on ne dirige plus une entreprise de médias comme on en dirigeait une il y a 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans encore. Je pense qu'on est maintenant dans une logique qui est beaucoup plus... Collaborative. on est aussi dans une logique qui est beaucoup plus d'entreprise apprenante. Euh, la, la légitimité d'un manager aujourd'hui, ce n'est plus sa seniorité et ce n'est plus son expertise. Euh, sa légitimité, c'est sa capacité à euh, être leader d'une équipe, mais également à être coach de ses collaboratrices et collaborateurs. C'est sa capacité euh, d'humilité aussi à écouter et embarquer d'autres générations qui vont apporter et enrichir l'expérience historique qui serait absolument inutile et stupide de nier. Euh, donc on, on, on a ce qu'on appelle un trajet de leadership euh, dans notre entreprise euh, et, et nous travaillons, je vous dis, moi, les membres de notre comité exécutif, chacune et chacun, pour faire évoluer notre culture et, 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 et travailler à... à à une approche qui est beaucoup plus collective et, je le répète, beaucoup plus apprenante. Euh, c'est le choix que nous avons fait. Euh, c'est un élément euh, euh, particulier. Hein, euh, c'est un, un chiffre que, que, que je partage souvent. La moyenne d'âge de notre entreprise, c'est 46 ans. Euh, la moyenne d'âge euh, des GAFAN, c'est entre 29 et 30 ans. Euh, alors je prends toujours cette même image euh, en, en football c'est faire jouer une équipe de Champions League contre une équipe de vétérans alors nous on est les vétérans et on veut gagner et en football ça c'est vraiment un gros 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 défi euh, alors il y, y a deux options il y a une option qui est de dire on va faire partir les plus âgés dans toute une série de manières il y a une manière de faire on licencie, on fait des plans de départ, des plans de pension d'accompagnement etc et on va recruter les plus jeunes euh, vous faites une analyse euh, simplement démographique de votre pyramide euh, vous allez faire partir 20% de plus âgés vous allez engager 10% de plus jeunes votre moyenne d'âge, elle ne passera pas de 46 ans à 30 ans euh, et vous allez perdre probablement une partie de l'expertise et du patrimoine de l'ADN de votre entreprise on a fait un autre choix, c'est un choix qui est plus coûteux et qui est plus long euh, c'est celui euh, d'embarquer de, euh, cette expertise et de massivement la former à des compétences et à des technologies plus nouvelles. Mais ce choix ne fonctionne que si culturellement euh, chaque nouveau euh, euh, recrutement dans l'entreprise se trouve mis dans un système où son apport, son expérience, son point de vue, sa connaissance des technologies va être associé et embarqué à l'histoire, la compétence, la connaissance, l'expertise de ces et ceux qui ont fait la radio et la télévision. Euh, et comme ça, ben, euh, on, on fait évoluer la qualité du groupe. Et finalement, c'est un pari, euh, mais finalement, nous conservons la seule différence que nous avons avec les GAFAN, c'est l'expertise de professionnels, de l'information, de la captation de l'image et du son pour traduire cette information, être pédagogique des enjeux et partager les émotions. Et c'est là-dessus que je pense que nous ferons la différence demain.
3: Jean-Paul Philippot, on referme la première partie de ce podcast et on va maintenant attaquer l'entrée dans les médias se mettent à table, au moins l'entrée en matière avec votre portrait pour mieux vous connaître. Un portrait qui est brossé par Elie Collette.
4: Alors, quand on parle d'innovation dans les médias, ou plutôt de transformation des entreprises de médias traditionnels, on se réfère souvent au navire amiral, ou au paquebot. Selon le côté de la barre duquel on se positionne, on le trouve trop lourd à manœuvrer, trop lent, on craint de couler avec, ou au contraire, on loue ses valeurs de solidité, son ancienneté, et ses fiers services rendus qu'il faut continuer d'assurer. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si vous, Jean-Paul Philippot, vous êtes un marin passionné. Quoi de mieux qu'un navigateur averti pour tenir le cap de la mutation d'une embarcation comme la RTBF, une vieille dame que vous vous êtes appliquée à dépoussiérer depuis presque 19 ans Quand vous êtes nommé administrateur général de la radio-télévision belge francophone en 2002, on ne vous attend vraiment pas là. Vous êtes un outsider. Vous avez à peine 40 ans et à la sortie de Solvay, euh, la meilleure école de commerce belge, vous vous êtes lancé dans l'administration du secteur hospitalier. Au tournant des années 90, hein, oui il faut s'adapter à ces publics mais on y reviendra, vous avez écumé quelques cabinets ministériels de gauche pour devenir en 95 directeur de cabinet du ministre de la Culture du gouvernement francophone. C'est cette culture qui vous amène aux médias et encore aujourd'hui reste votre gouvernail. La culture comme éducation civique, comme vecteur de rayonnement d'un pays... Et on sait à quel point l'identité culturelle est vitale pour la communauté francophone de Belgique.
3: Élise, pourquoi en 2002, le gouvernement choisit-il un hospitalier pour venir au chevet de la RTBF
4: Cela peut paraître un peu étrange, mais vous avez un bon profil dans le fond. Socialiste, mais pas trop, en tout cas pas politicien. Excellent gestionnaire, et il y a des comptes à redresser, et déjà tourné vers le futur. Vous allez entamer votre opération nettoyage, longue, très longue, et c'est normal tant l'audiovisuel public belge est à cette époque dans un état de délabrement. Vous sortez les gens des placards, vous envoyez les barons socialistes voir chez le roi s'ils y sont, et vous entamez, il y a quelques années, une transformation radicale de l'organisation de votre vaisseau, on vient de l'évoquer. La rédaction vous sait d'avoir redoré son blason et de lui avoir donné euh, une réelle indépendance par rapport au pouvoir politique le trésor belge, lui, vous remercie d'avoir écopé les dettes accumulées auparavant. Et en prime, les publics semblent au rendez-vous notamment sur ce que certains appellent votre coup de génie, Ovio, cette plateforme de contenu vidéo et audio qui cartonne « on va y revenir ». Évidemment, tout cela ne se fait pas toujours dans la douceur et il vous faudra parfois ralentir l'allure sous peine de perdre trop de matelots dans l'aventure. La vision 360 de votre sextant ne réussit pas toujours dans une entreprise pyramidale qui se perd quand la boussole s'emballe.
3: Et aussi avec un petit scandale à la clé, Élise
4: en effet, peu avant votre dernière reconduction, on vous reproche d'avoir touché un salaire plus élevé que ce qui figure dans le compte de résultats. Étonnant pour un fin gestionnaire, mais vous affrontez le scandale avec un certain chic et n'essayez pas de l'étouffer. Vous rembourserez à l'État le trop perçu et acceptez également une baisse de salaire imposée à tous les administrateurs publics. L'affaire n'aura pas d'autre conséquence que d'avoir un peu terni l'image d'un homme pourtant classe et qui n'a eu de cesse de se démarquer des pratiques peu louables d'autres fonctionnaires. À l'étranger, et particulièrement outre-quiévrin, on observe vos méthodes avec admiration. Les dix ans que vous avez passés à la tête de l'Union Européenne de Radio-Télévision, le Rassemblement des Audiovisuels Publics, à partir de 2009, ont permis à votre réputation de dépasser largement les frontières de la Belgique. Vous serez même auditionné par les députés français qui aimeraient voir l'audiovisuel public secoué par la tempête Philippot. On vous sait assez gourmand et très bon cuisinier. Vous irez donc même jusqu'à présenter votre candidature à la tête de France Télévisions pour offrir à votre ambition un horizon dégagé des frontières un peu étroites de votre royaume. La télé française gardera finalement sa patronne française. Mais en attendant, vous avez été reconduit à la tête de la RTB pour votre quatrième mandat. Quatre mandats, presque 20 ans, c'est beaucoup pour un capitaine. Jean-Paul Philippot, avez-vous toujours l'énergie de vos 40 ans pour continuer à virer de bord sans chavirer
2: Alors écoutez, euh, oui, je pense que j'ai toujours euh, beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Euh, et, et je pense que sans énergie, on ne reste pas dans notre secteur. Euh, alors cette énergie, elle est, euh, elle, elle est animée de... Je pense d'abord d'une démarche très personnelle. Je n'aime pas, euh, pas rester dans ma zone de confort. Euh, je suis quelqu'un qui est euh, curieux et euh, qui a beaucoup d'ambition collective, d'ambition pour son entreprise et d'ambition pour le corps social au, au sein duquel je travaille. Euh, mais cette énergie, elle est également stimulée par un secteur où euh, euh, chaque ligne d'horizon constitue euh, un challenge et un bouleversement. Euh, vous le dites, je suis rentré ici en 2002. En 2002, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Netflix euh, distribuait par la poste des cassettes dans le centre des États-Unis. Euh, Aujourd'hui, notre univers, il est euh, totalement différent. Et donc, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue de challenge managériaux, euh, on se trouve avec des défis qui ne nous permettent pas de rester sans énergie. Et puis enfin, euh, je suis euh, à un âge où euh, si je commence à un peu m'assoupir sur ma chaise, eh bien il y a des plus jeunes qui euh, viennent secouer euh, mes fondements en me disant euh, « bougez ou on va vous bouger euh, ». Non, c'est très, très stimulant et, et euh, travailler dans un secteur aussi changeant, avoir la capacité d'engager des jeunes collaboratrices, des jeunes collaborateurs sur des projets dans des domaines où on apprend et où on réapprend, euh, ça, 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 ça stimule.
4: On a une question traditionnelle, dans ce, enfin, désormais traditionnelle dans ce podcast. Euh, quels sont vos défauts de manager Oula.
2: Alors, écoutez, je pense que j'ai euh, euh, beaucoup de défauts, hein, tout d'abord. Euh, J'en ai deux. Je suis quelqu'un qui, alors c'est peut-être un peu paradoxal vu mon parcours, euh, n'est pas excellent dans les tâches administratives. La routine euh, m'ennuie et du coup, je suis parfois un peu négligent en termes de routine administrative. Euh, second défaut, je suis parfois euh, un peu impatient euh, et, et, et je peux être, euh, comment dirais-je, euh, euh, cassant ou euh, je peux mettre un peu parfois de la, la pression de manière excessive quand autour de moi, on n'avance pas assez vite ou on ne saisit pas assez vite des enjeux que j'ai envie de partager. Donc euh, euh, voilà, je crois que ce sont en tout cas euh, euh, deux, euh, deux domaines dans lesquels j'ai encore des marges d'amélioration.
3: – Vous connaissez bien vos, vos homologues, notamment, euh, notamment français. Est-ce que vous diriez qu'il y a une manière belge de, de diriger un média ?– Écoutez, je dirais qu'il y a en tout cas une culture belge
2: qui déteint dans le management. Euh, on est, euh, un, on est un, un pays au sein duquel la diversité est la règle, puisque nous avons euh, trois communautés linguistiques. Euh, et, et, et moi, je suis dans le bureau euh, où on enregistre et où je me trouve. À, à 20 mètres de moi, il y a mon homologue euh, de la radio-télévision flamande, euh, avec qui j'ai des contacts extrêmement réguliers. Mais donc, on est dans deux cultures différentes. La, la deuxième caractéristique... Euh, c'est euh, comment dirais-je la gestion de la complexité. Euh, on est un petit pays extrêmement complexe dans ses modes de gouvernance, et donc pour nous la complexité c'est une forme d'état euh, euh, habituel. La troisième caractéristique, peut-être, euh, c'est notre euh, recherche permanente euh, du point d'équilibre. Euh, on est un pays dans lequel il n'y a pas de révolution permanente, de grandes manifestations, de retournement de table. Euh, et on apprend très vite, du fait de la complexité et de la diversité de nos cultures, à rechercher ce qu'on appelle chez nous le compromis. Et le compromis, c'est ce que j'explique je, 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 en disant, quand vous rentrez dans une pièce où vous allez devoir négocier, la première chose que vous cherchez, c'est la fenêtre par laquelle on va pouvoir tous sortir la tête haute. Euh, et ça nous fait avancer. Euh, et puis peut-être, euh, petit pays, c'est, euh, je dirais, euh, on est d'une part moins jacobins que d'autres, euh, et, et pas uniquement les Français, et on n'a d'autre part pas euh, d'ambition hégémonique. Je veux dire, la Belgique n'a jamais envie ses voisins. Donc euh, je crois que ça nous aide à fonctionner euh, dans l'Europe qui est multiculturelle, qui est complexe. Euh, et qui n'avance que par la recherche euh, de points d'équilibre en toutes les sensibilités et tous les intérêts.
3: Alors, Jean-Paul Philippot, on va maintenant parler innovation éditoriale et business model en guise de plat de résistance. <musique> Beaucoup de questions autour de, de l'innovation éditoriale et de l'adaptation des médias aux évolutions des usages. Et c'est Marianne Rigaud de SAMSA.fr qui va vous interroger sur ces thématiques.
0: On va d'abord revenir sur votre plan Vision 2022. Il prévoit que ce sont les publics qui sont au centre des préoccupations. Vous avez donc défini quatre publics cibles. Je les cite, jeunes adultes, affinitaires, nouvelle génération et nous. Qui sont c'est public, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et ça implique quoi de mettre les publics au centre de la réflexion
2: Alors peut-être, euh, en commençant par euh, la, la fin de votre question, euh, mettre les publics au centre de notre réflexion, c'est simplement se rappeler la définition même du service public. service public, euh, c'est euh, euh, un média, en l'occurrence, qui s'adresse à toutes et tous. Euh, deuxièmement, c'est euh, adapter cette euh, ambition, cet euh, élément de notre ADN, à une réalité qui est une réalité de la sociologie des médias aujourd'hui. Euh, on ne consomme pas les médias de la même manière, on n'attend pas d'eux les mêmes choses euh, en fonction du moment et en fonction peut-être de l'âge parfois. Alors enfin, quest c'est quoi ces publics Ces publics, c'est euh, une double... Un double champ de lecture. Le premier, c'est euh, l'attente qu'on a, euh, l'attitude qu'on a quand on allume sa télé ou sa radio ou quand on va euh, euh, rechercher quelque chose euh, sur sa tablette. Euh, deux grandes approches. Une première, c'est une approche euh, de faire partie de la communauté. En fait, c'est le média qui rassemble, le média qui unit, le média liant social. C'est le public nous. Euh, on retrouve un public qui est plus âgé, euh, par la nature même de l'attente de se retrouver ensemble pour partager quelque chose, on est plus dans l'offre linéaire. Euh, ça peut être une compétition sportive, un grand divertissement, un programme d'information, un film qui a fait la une et qui a, été, qui a eu du succès au box-office. Euh, et, et puis l'autre attitude qu'on peut avoir par rapport aux médias, et une personne peut avoir l'une et l'autre à un moment de sa journée ou de sa semaine, c'est euh, le, le média qui euh, nous passionne, qui renforce nos passions, qui nous apprend quelque chose, qui nous permet d'approfondir. C'est ce qu'on appelle le public affinitaire. Et là encore, ça peut être « je veux plus d'informations, plus de débats, plus de confrontations, je veux plus de culture, je veux plus d'expertise dans mes choix musicaux ou dans ma capacité à découvrir un domaine, que ce soit de la musique classique ou du rock d'ailleurs. » On va être dans le linéaire, mais on va être dans le non-linéaire aussi. Et puis, il y a les deux autres publics, ce sont les publics un peu plus de conquête, en commençant par le, le, le plus facile à saisir, ce qu'on appelle les nouvelles générations. C'est ceux qui sont nés... Euh, alors, euh, pour caricaturer, ils sont nés avec une adresse Internet et une connexion Wi-Fi. Euh, c'est un public jeune, euh, parfois très jeune, euh, mais pour qui euh, la radio et la télévision, c'est des trucs que les parents regardent ou regardaient. Hein, euh, donc euh, on a encore un rapport mais c'est plus un rapport historique et patrimonial qu'un rapport euh, euh, d'affinité vraiment euh, et donc là on a en fait c'est un public de conquête pour nous euh, on, on l'adresse via et quasi exclusivement via des plateformes numériques et puis entre les deux il y a ce public qui forme la nouvelle génération active euh, des hommes et des femmes qui quittent les études qui démarrent une famille, qui démarrent un boulot, qui n'ont pas de boulot, euh, qui ont d'autres aspirations sociales, qui sont parfois en révolte par rapport euh, à la société, qui ne croient pas toujours ce que les médias classiques euh, leur fournissent comme information, euh, qui ont parfois des vues alternatives, qui sont un pied dans la télévision et la radio, mais qui en ont un autre et fortement installé sur des usages numériques. Euh, C'est eux, par exemple, qui euh, ont été les premiers à adopter les euh, abonnements aux plateformes de streaming internationales. Euh, et donc, on adresse ces publics avec les mêmes volontés éditoriales, euh, mais dans des domaines et avec des plateformes et des outils différents. Pour vous donner... Euh, un, un, peu, un, un exemple de la tâche, le public des nouvelles générations à la RTBF, euh, en 2018, c'était environ 3% de nos budgets de production de contenu. En 2023, ce sera 8% de nos budgets de contenu. Donc il s'agit pour nous vraiment d'investir dans des publics qui sont des publics auxquels le service public doit adresser... Euh, euh, ces contenus, euh, ce sont les nouvelles générations, ce seront les prochains votants, ce sont eux qui vont former les prochaines assemblées parlementaires, ce sont eux qui vont être les prochains acteurs de la démocratie. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne les informe pas quand on parle de la crise sanitaire, ils en souffrent particulièrement. Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas Pourquoi est-ce que sur Twitch, c'est ce qu'on lance maintenant, on n'a pas des séances de débat avec eux Comment est-ce qu'on les engage Comment est-ce qu'ils peuvent parler des problèmes qui sont les leurs et partager entre eux les expressions artistiques, tout ce street art, tout cette art urbain, notamment, euh, qu'on ne retrouve pas parmi euh, les grands classiques de la culture historique sur nos radios et nos télévisions.
0: Alors, vous parlez de conquête, d'investissement. Justement, l'été dernier, vous avez lancé Typique, un média global, digital, radio et télé, euh, qui est dédié à la pop culture et qui est, euh, est destiné à ces jeunes adultes, justement. Est-ce que c'est un bon exemple de, de, de ces offres que vous développez pour ce public-là
2: je vous, je vous le disais, les, les, ces, 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 ces jeunes adultes, donc la, le, la génération active ou celle qui devient active ou qui aimerait bien l'être et qui n'a pas de boulot, hein, donc on, on est dans, 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 dans une génération qui elle-même est fragmentée, euh, elle a un pied dans la télé la radio, elle a un pied sur les plateformes. On a, pris, euh, ben on a fait preuve d'audace. Euh, il nous semblait euh, nécessaire euh, de leur adresser un projet qui soit un projet multimédia, donc en fait qui épouse leur mode de consommation. On sait que c'est un public qui euh, passe la moitié de son temps quand il allume sa télé à regarder des contenus sur des plateformes et plus la télévision linéaire. On sait que c'est un, 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 un public qui est euh, en permanence sur les réseaux sociaux, qui échange sur Facebook ou sur Instagram, euh, qui passe du temps sur YouTube. Euh, et, et donc, euh, au travers de cette offre typique, il euh, y a une marque qui euh, a la volonté d'être leur point de ralliement est euh, une marque qui a l'ambition, en fait c'est son ADN, euh, de se trouver absolument multiplateforme. Et en fait cette marque c'est une chaîne de radio, c'est une chaîne de télévision, mais c'est également une présence sur YouTube et sur les plateformes euh, d'échange social.
0: La RTBF investit, vous le dites, dans de nombreuses plateformes sociales pour diffuser des nouveaux contenus ces dernières années. Alors on peut citer Views sur YouTube, on peut citer Tarmac sur Twitch, la web-série PLS sur Snapchat. Est-ce que vous arrivez à mesurer comment cette profusion d'innovation éditoriale permet de créer de l'engagement et de rajeunir l'audience de la RTBF
2: on la mesure, donc on a dans, dans le courant de l'année 2018, on a créé dans cette transformation une direction des données. En fait, on a aujourd'hui une équipe qui est dédicacée à la collecte et à la qualification des données. Et alors on travaille, en fait c'est la méthode interne, dans un cluster data, c'est-à-dire qu'il y a des référents data qui sont dans toutes les départements de l'entreprise. Les datas, ce n'est pas une, la propriété d'une petite équipe, c'est autant des journalistes que des ingénieurs euh, en IT, que euh, des producteurs, tout le monde euh, doit pouvoir travailler. Au travers de euh, cette équipe, on a un, une mesure hebdomadaire euh, du trafic et de l'engagement sur toutes nos plateformes. Le défi que nous avons maintenant, euh, c'est euh, d'introduire dans l'entreprise ou euh, de généraliser une culture du test and learn, c'est-à-dire être extrêmement actif et rapide pour tester des formats ou des nouvelles plateformes, mais également pouvoir très rapidement apprendre de ce test de manière à ajuster et éventuellement arrêter. Euh, un des risques que nous avons, est, il est lié à l'innovation, au processus d'innovation et d'apprentissage, c'est évidemment la dispersion euh, et du coup euh, une perte d'efficience dans l'utilisation de, de nos moyens. Donc, cette logique de test and learn, on peut maintenant la généraliser parce que notre département donné nous délivre une fois par semaine euh, des éléments d'analyse, de l'engagement, de la contribution de chacune des initiatives que nous prenons. Euh, quand je disais qu'on est une entreprise apprenante, euh, je pense que dans 4 ou 5 ans, euh, on aura un bagage d'expertise de, et de connaissances de ce qui fait levier très efficace et ce qui est parfois très satisfaisant, mais euh, euh, qui porte peu de fruits.
0: On a vu que le Covid avait accéléré euh, à marche forcée de nombreuses innovations dans les médias. Est-ce que ça a été le cas pour la RTBF que, Quel bilan vous faites de cette année écoulée
2: Écoutez, je pense que sur le plan, euh, d'abord sur le plan euh, humain, euh, c'est euh, euh, un... un une énorme fierté à pouvoir travailler dans une entreprise qui a fait preuve d'autant d'agilité euh, et d'engagement. Mais c'est également euh, beaucoup d'humilité. L'entreprise, le corps social est aujourd'hui fatigué. On a une fatigue psychologique au bout d'un an euh, de pandémie. Euh, voilà, ça, c'est un élément qu'on doit prendre en compte dans la vitesse et euh, les rythmes qu'on va se fixer pour l'année 2021. Euh en termes d'évolution, on a d'abord on on a, fait preuve en, en, en capacité à produire. On a réinventé tous nos processus. On avait une couche technologique qui, était très, qui est très solide. Et donc on a pu travailler à distance, on a pu produire à distance, on a pu monter à distance. Euh, on a innové dans deux axes principaux. Le premier, c'est l'interactivité sur nos médias linéaires. Il nous est apparu dès le début qu'on devait être un acteur de la cohésion sociale au moment où la distance sociale devenait la règle. Et donc on a augmenté notre interactivité, euh, avec aujourd'hui d'ailleurs euh, une, une marque qui s'est développée et qui s'impose dans nos émissions, qui est QR pour QR code. Euh, et, et, et de manière euh, euh, très simple, ben vous avez un QR code sur un coin de, 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 de l'écran et puis vous allez scanner euh, avec votre smartphone et vous rentrez avec une application et vous avez la capacité d'interagir. Euh, voilà, ça c'est vraiment une symbolique qui incarne une volonté éditoriale. L'interactivité beaucoup beaucoup plus grande. Euh, on a par exemple créé pendant la pandémie, on l'a toujours, après notre journal télévisé, un quart d'heure de questions-réponses entre journalistes et spécialistes autour de questions du public. Euh, et on s'est rendu compte que ça répondait à une forte attente. Euh, la deuxième euh, grande évolution, c'est l'évolution de toutes nos plateformes numériques. Euh, on a eu des croissances euh, de la fréquentation de nos euh, plateformes qui ont été trois fois plus élevées que la moyenne des sites mesurés en Belgique. Euh, on s'est imposé comme un acteur média numérique dans notre communauté, euh, tant sur le plan de l'information que sur le plan de euh, contenus plus divertissants, innovants euh, ou des contenus d'évasion. Et donc euh, ça conforte la stratégie qu'on avait lancée, mais ça nous incite aussi à accélérer encore notre mutation digitale. On a l'ambition en 2023, ça c'est plus qu'une ambition, c'est une décision qui est prise, on travaille maintenant sur nos, euh, notre politique éditoriale pour 2023, c'est le chantier du moment, euh, on a l'ambition de consacrer 22% de nos moyens de production à des contenus purs digitaux. Donc euh, on s'était mis 15% dans nos objectifs à Vision 2022, ben, on sera à 22% et je pense qu'on ira rapidement jusqu'à un tiers de nos investissements dans des contenus produits purement sur des plateformes numériques.
0: J'ai commencé avec votre plan Vision 2022, je vais finir avec votre plan Restart. Il s'agit cette fois de déconfiner la culture avec 13,4 millions d'euros. Comment va se concrétiser ce plan En quoi est-ce le rôle de la RTBF de relancer le secteur culturel
2: Alors, d'une part, ce plan, il est déjà à 80% réalisé. Euh, on l'a lancé euh, euh, au mois de. On l'a conçu au mois d'avril l'année passée. Euh, on l'a lancé au mois de mai. Euh, il nous semblait évident d'avoir une politique euh, euh, contre-cyclique. Euh, au moment où tout le secteur était en, en mode un peu catalepsie, hein. on a fait des économies un peu partout pour euh, traverser l'année. Euh, en tant qu'opérateur public, c'était notre rôle plutôt euh, d'investir et de surinvestir. Et donc dans une année compliquée, dans le point de vue de nos revenus, euh, on a dégagé euh, 13 millions supplémentaires, donc on top, de tous nos budgets, pour soutenir la culture et le monde de la production. Alors c'est vraiment deux axes, c'est euh, euh, donner de la voix et de l'image à la culture alors qu'elle est à l'arrêt, euh, et, et alors euh, on a fait beaucoup de captations beaucoup d'événements euh, spectacles vivants art de la scène euh, musique, euh, musée euh, avec euh, des débouchés sur nos antennes linéaires mais une formidable plateforme sur euh, Ovio on a aujourd'hui une cinquantaine de pièces de théâtre qui ont été captées entre novembre et janvier euh, toutes pièces de théâtre qui étaient à l'affiche et qui ont dû s'arrêter et elles sont toutes accessibles gratuitement sur notre plateforme. Euh, notamment, on a des dizaines de concerts, on a des visites guidées par des guides dans tous les musées qui ont été à l'arrêt, qui, elles, vont être reprises également sur nos chaînes de télé. L'autre axe, c'est un soutien à la production. On a lancé, on a fait des appels à projets euh, sur de la web fiction, du web documentaire, du podcast. On les a lancés au mois de mai, juin. Ils arrivent maintenant. On a fait travailler des autrices, des auteurs, des producteurs euh, pendant une période où ils étaient à l'arrêt. Alors c'est certainement pas suffisant, mais on a été au maximum de ce que nous pouvions faire. Euh, pour donner un ordre de grandeur, on a des budgets environ dix fois plus petits que l'audiovisuel français. Euh, 13 millions au niveau français, ça ferait euh, 130 millions. C'est un gros budget si on le compare euh, euh, aux engagements.
3: Alors vous avez évoqué Ovio, on va en, en reparler dans un instant puisqu'on passe à notre prochaine rubrique où il est question de business model avec Jean-Baptiste Dibault.
1: Oui, alors avant de parler de chiffres avec des euros derrière, j'avais envie de commencer euh, de détailler un peu ce qu'est ce qu la plateforme numérique Ovio, hein, dont on a déjà un peu parlé. Est-ce euh, qu'on peut dire, pour résumer grossièrement, que c'est un peu votre votre arme anti Netflix Enfin voilà, en tout cas, expliquez-nous en quoi ça consiste et notamment euh, quelle est la part euh, des contenus qui viennent de vos antennes et de productions spécifiques, de séries, de documentaires, de podcasts. Qu'est-ce que c'est qu'Ovio, cette arme anti Netflix alors, je n'aime pas le terme « arme anti-Netflix
2: ». Euh, C'est euh, la présence euh, euh, des médias belges locaux euh, dans le monde numérique et dans le monde des plateformes numériques. Euh, on n'a pas vocation à concurrencer Netflix. On a par contre l'ambition d'être la plateforme indispensable pour tout belge francophone et un peu au-delà. Euh, ce sont des contenus de notre entreprise, des contenus en replay, ce sont des contenus originaux euh, pour le moment, 10-15% environ. On aimerait monter à 30, on va monter à 30. Euh, ce sont toutes nos archives. Euh, contrairement à la France, en fait, on a notre propre INA, hein. on a une structure euh, satellite dont nous sommes actionnaires qui a numérisé l'ensemble des archives. Et donc, toutes ces archives sont accessibles euh, via la plateforme Ovio également. Et puis, on accueille des contenus tiers. On accueille des contenus tiers à euh, ancrage local. Euh, alors, il y a des contenus payants. On travaille avec Universine, hein, qui est un, euh, un opérateur euh, franco-belge, euh, avec un gros catalogue de films francophones euh, et une offre payante via notre plateforme. Donc, on a essentiellement du gratuit, mais on a du payant également. On a des collaborations avec Arte, Arte Numérique. On a des collaborations avec euh, nos collègues de CBC Radio-Canada. Il y a des séries canadiennes euh, et on a des séries belges sur euh, euh, leur euh, plateforme, tout TV. Euh, on a donc euh, cette ambition de devenir euh, euh, la plateforme de notre entreprise, mais au-delà, la plateforme locale. Euh, avec euh, bah, Derrière cela... Euh, deux, 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 deux autres ambitions, donc une première éditoriale, c'est que Ovio soit nécessairement sur tous les smartphones comme une application qu'on doit avoir. Et, et la deuxième, bah, ce sera le fruit de la bagarre entre les Netflix, Disney, Amazon et consorts. Hein. Ça, on va les laisser se battre entre eux. Euh, et puis la deuxième, le deuxième défi, le deuxième challenge, cette plateforme, on doit s'identifier dessus, c'est gratuit, mais on doit s'identifier c'est de pouvoir avoir un contact personnalisé avec tous les Belges francophones. On a aujourd'hui 3 800 000 abonnés euh, sur une population de 4,5 millions de personnes environ. Donc euh, on commence à avoir une couverture à peu près globale. Euh, on travaille maintenant à personnaliser l'expérience euh, de manière à la fois à euh, comment, euh, faire partager notre catalogue qui est très profond et qui est très riche et d'autre part euh, exprimer notre ambition d'éclectisme éditorial qui est euh, notre ambition de service public.
1: Alors pour poursuivre un petit peu justement sur cette question de comment on fait, comment font les médias pour essayer de rivaliser avec des acteurs comme Netflix, Amazon, Apple, donc des acteurs globaux, des acteurs essentiellement américains. On pourrait peut-être rajouter d'ailleurs Spotify maintenant pour les podcasts. Est-ce que l'idée c'est en gros au sein d'un pays de se réunir un peu comme bah, l'a fait la France, enfin en tout cas un certain nombre d'acteurs français avec Salto, c'est-à-dire vous, vous pourriez, vous l'avez dit. Hein, sur vieux vous avez des, euh, des médias locaux, mais vous pourriez vous allier, je ne sais pas, à, au groupe RTL. Alors, euh,
2: c'est effectivement un, un, un débat et c'est euh, un débat en cours. Euh, on s'alliera avec toutes celles et ceux qui renforcent cet ancrage local euh, et, et donc qui, quelque part, euh, créent de la différenciation. Je pense que euh, l'analyse qu'on fait, c'est que dans ce, ce monde de compétition... Euh, il y a, d'une part, des plateformes globales qui ont une puissance euh, invraisemblable, euh, mais qui offrent très, très peu de contenus locaux. Hein, euh, ces plateformes, c'est 80 à 90 de contenus anglo-saxons, euh, mais beaucoup de mousse autour des quelques pourcents de contenu locaux. Euh, alors nous, c'est vraiment l'inverse. Euh, donc en amont, on doit travailler sur nos propriétés intellectuelles. Euh, donc en amont, on doit être créatif. Donc en amont, on doit être prescripteur. Euh, donc, en amont, on doit travailler un écosystème avec le secteur de la production audiovisuelle pour amener des contenus euh, à, à, à forte différenciation, à fort ancrage locaux. Euh, et puis, euh, on doit également. Alors là, euh, c'est un monde dans lequel ce sont les plus puissants qui gagnent. Euh, et donc, la fragmentation est toujours une faiblesse. Euh, et si on veut être acteur locaux, si on veut avoir, euh, euh, comment dirais-je, un auditoire, on doit se, se référer autour d'une porte d'entrée d'une marque qui est commune et donc agrégée. Euh, mais on a aussi quelques atouts. On a un atout qui est euh, la confiance. Euh, on a des marques qui sont ancrées dans le patrimoine euh, euh, de nos sociétés. On a l'atout la, de la linéarité. Hein, en radio et en télévision, on n'interrompt pas ces médias tous les jours. Ces médias couvrent, les, les médias de la RTBF couvrent 50-60% du public francophone regarde ou écoute tous les jours nos programmes de radio et de télé. Donc, travaillons sur ce que j'appelle la cross-fertilisation. Euh, jouons sur nos atouts, plutôt que d'aller essayer d'imiter euh, les, les avantages compétitifs de nos concurrents.
1: Euh, jouons sur ces atouts. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre stratégie qui pourrait consister, finalement, à s'allier entre euh, acteurs publics audiovisuels européens euh, – Vous avez été hein, le patron du regroupement et on pourrait imaginer comme ça que finalement avec euh, France Télévisions, Radio France, euh, etc., vous partagez plus de valeurs qu'avec RTL par exemple.
2: – Alors c'est un, un vrai défi, un vrai chantier, vous l'avez dit, j'étais dix ans présidente de l'Union des télévisions publiques européennes. Euh, on n'y est pas arrivé aujourd'hui. Euh, on n'y est pas arrivé aujourd'hui, je pense que c'est un constat d'échec que je peux m'attribuer en partie. Euh, alors, on n'y est pas arrivé pour de multiples raisons. Il y avait des raisons de maturité d'un marché par rapport à l'autre, des raisons de taille. Euh, très longtemps, les grands acteurs publics ont considéré qu'ils étaient euh, quelque part invulnérables. Ce n'est plus le cas maintenant. Euh, après, il y a eu des barrières. Il y a des barrières régulatoires et il y a des barrières de langue. Euh, il y a une initiative extrêmement intéressante qui voit le jour maintenant en Suisse, Hein, Suisse, c'est une communauté où vous avez des acteurs euh, uh, italiens, euh, germaniques, et, et, et français et, et romanches. Euh, et vous avez un holding public, hein, la SSR, euh, qui vient de lancer une plateforme, euh, un player, euh, qui rassemble les langues différentes. Vous avez l'initiative d'Arte, qui euh, traduit maintenant, je pense, dans huit langues euh, des contenus. Euh, vous avez des initiatives en Allemagne qui commencent à voir le jour. A euh, contrario, la BBC s'allie avec ITV pour euh, faire sa Britbox. Donc on reste euh, dans un univers qui est un univers euh, où ça n'est pas la priorité commune des opérateurs publics. Je crois, et vous le citez, il y a un angle qui résout le problème euh, de la langue, c'est les médias francophones publics. Et là, il y a sûrement un champ de collaboration... Euh, à renforcer entre acteurs euh, francophones suisses, français, francophones euh, canadiens, belges euh, et au-delà. Hein, la grande majorité des locuteurs français sont euh, africains aujourd'hui. Et, et là aussi, il y a euh, une richesse de création et un public jeune qui ne demande euh, qu'à partager des contenus sur les médias. Donc c'est sûrement un champ euh, d'investissement et de développement pour l'avenir. Euh, il faut que tout le monde en soit convaincu.
1: Alors parlons quand même juste un peu gros sous maintenant. Euh, la RTBF a affiché des pertes en 2020 à cause de la chute des revenus publicitaires et puis bien évidemment de, de, de la crise. Hein. Ce n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années, ces pertes. La pub, c'est 20% de vos revenus. Contre à peu près 10%, je crois plutôt du côté de France Télévisions. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, comme groupe public, vous êtes trop dépendant de la publicité
2: Écoutez, c'est un, un, un long débat. Donc, euh, la, la moyenne européenne des revenus publicitaires, tout euh, média public confondu, c'est 21% des ressources. Euh, alors la publicité, c'est euh, un long débat parce que c'est à la fois euh, une dépendance économique. Euh, c'est clair que comme patron d'entreprise, euh, il n'y a pas de situation plus confortable que d'avoir 100% de son revenu le 1er janvier. Euh, d'un autre côté, euh, ça offre aussi une forme d'indépendance parce que dépendre à 100% d'un financement public, c'est se mettre également dans une perspective à peu près permanente de négociation avec la puissance publique pour sécuriser ses revenus. Et négocier avec la puissance publique tout en garantissant son indépendance farouchement sur le plan éditorial... Ça peut créer des zones de contact. Donc, paradoxalement, un, allez, une partie de revenus publicitaires permet d'un peu détendre cette trop grande publicodépendance dont on a vu ces dernières années, en Europe centrale notamment, que des pouvoirs avec euh, euh, des arrière- pensées de contrôle des médias bien, ils pouvaient user euh, de cette relation quand même un peu dissymétrique « je te finance ». Euh, pour euh, euh, restreindre euh, la liberté éditoriale. Ce qui est quand même une valeur cardinale. Hein.
1: Et alors, je crois que dans votre plan euh, Vision 2020, il, y a, il est question de nouvelles sources de financement. Qu'est-ce que ça peut être euh, C'est quoi les pistes
2: Écoutez, les, les, les sources de financement, c'est probablement notre talon d'Achille. Euh, euh, alors, pourquoi sources de financement nouvelles Parce que les revenus de la publicité historique, de la radio et de la télévision s'effritent. Euh, et dans certains pays, déjà, euh, ce n'est plus euh, un effritement, c'est une accélération, une forme euh, d'effondrement. De, euh, – Et toujours à cause des fameux GAFA. – À cause des fameux GAFA, ouais. bien entendu, bien entendu. Euh, écoutez, en 2019, on n'a pas de chiffre pour 2020. En Belgique, toute la croissance du marché publicitaire, mais toute la croissance du marché publicitaire, tous supports confondus, a été au bénéfice des GAFAN. Donc euh, euh, ça c'est la réalité d'aujourd'hui et encore plus la réalité de 2025 et 2030. Euh, alors ces autres formes de revenus, euh, elles sont variées quelque part et sans qu'on ait un modèle aujourd'hui, je pense que elles s'établiront principalement autour de nos propriétés intellectuelles. Dans, dans, dans la chaîne de valeur, le contenu va devenir de plus en plus recherché vu l'augmentation des plateformes et du volume d'heures de contenu nécessaires pour avoir une plateforme riche et variée. Donc, euh, nous sommes producteurs de contenu à la RTBF. On produit environ 50% des contenus audiovisuels qu'on diffuse, à peu près tous les contenus en radio, bien sûr. Euh, et donc, euh, détenir ces propriétés intellectuelles, les valoriser, sera probablement demain une nouvelle source de revenus. Je crois qu'il y a un deuxième domaine dans lequel on doit rentrer, c'est l'inscription de nos organisations dans des écosystèmes plus larges. Il y a l'écosystème de la culture, il y a l'écosystème de la production audiovisuelle, il y a l'écosystème de l'éducation. On l'a vu pendant la période Covid, je crois qu'on n'a pas encore tiré toutes les conclusions de ce rapport nouveau que la pédagogie a avec l'audiovisuel. Et dans ces domaines-là, on doit et on peut créer de la valeur pour nous, un peu, mais pour la société qui nous finance et au sein de laquelle on, on, on se développe, très, très certainement.
3: Merci beaucoup, Jean-Paul Philippot. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Vous prendrez bien un petit café virtuel avec nous. Et pour le café Je suis plutôt thé. Ah bon, un thé, alors. Et on a quelques questions sur vos usages numériques personnels. En dehors des applications de la RTBF, quelles sont les applis que vous utilisez le plus sur votre smartphone alors, alors, ceux qui me connaissent savent que c'est devenu une
2: sorte de poison pour moi. J'ai un smartphone en permanence devant moi. Euh, écoutez, mon smartphone, c'est d'abord une partie de mon bureau. Euh, J'y fais euh, beaucoup de traitements, de mon courriel. Euh, J'ai des groupes sur Signal avec euh, mon comité exécutif. Euh, je partage euh, des contenus. Donc euh, voilà, c'est mon bureau. Euh, mon, mon smartphone, c'est ma bibliothèque et euh, ma discothèque. Euh, euh, J'ai euh, des, des, des playlists, je, je, je commande de la musique. Euh, J'adore avoir... Un... Ouais, je... J'aime beaucoup la musique, donc euh, j'en commande beaucoup. Euh, je lis la presse sur mon smartphone. Et, et puis, euh, mon smartphone, c'est aussi mon outil de voyage. Euh, c'est là que je réserve un hôtel, que je choisis un itinéraire, que je me renseigne sur euh, un musée ou quelque chose à découvrir. Et puis enfin, c'est le lien avec ma famille, euh, ma compagne, nos filles. Euh, voilà. On passe du temps à à s'échanger des petits bouts de vie familiale, intime ou privée au fil de la journée, en se demandant comment on va, ou en, en s'échangeant une image.
3: Et vous avez testé Clubhouse Non. Alors, dernière question devenue aussi un peu traditionnelle dans ce podcast. À notre place, vous inviteriez qui, autrement dit qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique de son média Écoutez, il y en a, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, et,
2: et je l'ai dit, je suis quelqu'un de très curieux, et donc euh, voilà, je joue l'éponge. Alors quelques uns qui, qui me semblent des, alors soit des pionniers, soit des, des, des personnes vraiment d'intérêt. Euh, il y a euh, un, un, le, le propriétaire d'un groupe de presse qui est devenu international, qui est flamand d'origine, qui s'appelle Christian Van Vantilo. Euh, il est patron de deux perses groupes, leader en Flandre, leader en Hollande, acteur en Scandinavie, acteur en Irlande. Il a créé, ces dernières années, un groupe absolument intégré. Euh, alors, il est intégré sur le plan des médias. Il a une couche technologique euh, qui, est, qui est intégrée. Et maintenant il s'intègre au niveau international. C'est pour moi un, un, un des managers médias les, les, les plus brillants et les plus entreprenants euh, en Europe. Euh, il y a euh, quelqu'un qui a un, un regard maintenant un, un peu euh, allez, avec un peu de distance. C'est un Canadien. Il s'appelle Sylvain Lafrance. Il a été euh, vice-président de Radio-Canada il est professeur associé à HEC Montréal. Euh, il a un regard très panoramique euh, sur les médias et leur évolution, avec une vue aussi très culturelle. Il y en a, mais c'est plus un couple parce qu'il faut leur donner à. à euh, c'est. Euh, enfin, maintenant, il, il est tout seul, c'est Bruno Patineau et, et, et tout le trajet que Arte, Arte numérique, fait. Euh, mais derrière lui, il y avait aussi le président euh, Boutgouste. Euh, donc, euh, président euh, qui, qui vient de sortir de charge maintenant, euh, allemand, euh, qui a soutenu et accompagné également le trajet. Euh, voilà, quelques-uns, mais je pourrais encore je pourrais en citer beaucoup d'autres.
3: Merci beaucoup. Merci en tout cas, Jean-Paul Philippot, d'être venu parler de la transformation numérique de la RTBF. C'était le sixième épisode du podcast « Les médias se mettent à table », proposé par SAMSA.fr. Solution Formation, des médias engagés dans la mutation numérique et Jinkyo, la communauté des talents de l'information avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve dans un mois pour le numéro 7, l'épisode 7. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux samsa.fr, Jinkyo, Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci encore Jean-Paul Philippot. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh ben c'était formidable